0: Olá, bem-vindo ao episódio 18º do Tesão de Ouvir, especial para essa sexta-feira, 13 de novembro. E o tema de hoje é... Terrengue! Tem a ver com as datas do dia, azar e mau humor, mas também dia de gratidão. Aqui é o jornalista Luciano Nagel.
1: Aqui é a Roberta Martins, viajante do Territórios, comunicador e guia de turismo. Eu não sei qual é a
0: plataforma que você está escutando, mas a dica em todas para ser avisado dos próximos episódios é clicar no seguir. Você não perde nenhuma conversa e dá uma forcinha aí para gente.
1: Perrengue significa briga, aperto, apuro. Mas quando se fala em viagem, é história para contar.
0: Na hora, pode ter sido uma droga, ter estragado a viagem, mas não dá para se entregar. É preciso olhar o lado bom ou olhar para o outro lado, buscar alternativas e estar aberto às boas surpresas que podem vir a acontecer.
1: Sabe aquela história de fazer do limão uma limonada? Pois é, é a solução. E se tudo der errado, vira aprendizado.
0: Aproveitamos a sexta-feira 13 para trazer os nossos perrengues de viagens e dicas para evitar ou amenizar os problemas. Se é supersticioso, já gravamos um episódio específico cheio de curiosidades pelo mundo.
1: Além de ser sexta-feira, 13 de novembro é dia do azar, mas também é o dia mundial da gratidão. E não foram poucas as vezes que fui salva por estranhos. Para exemplificar, vou começar com a minha aventura solo pela Grécia, uns anos atrás. Eu fui sozinha e marquei alguns, algumas atividades para fazer, conversei com algumas empresas e acabei negociando com um barco festa. Eu troquei trabalho pela viagem, então eu fui ser a fotógrafa do barco por uma semana, eu era a fotógrafa oficial de quem estaria ali, um barco para até 20 pessoas e tinha 10 pessoas mais seis tripulantes. E aí eu combinei tudo pela internet, sem conhecer as pessoas, sem conhecer quem tava, sem conhecer o dono, nada. Saí de Atenas e tinha que pegar um, um trem e para o lugar, para o porto onde estava. Quando eu cheguei nesse porto, ele era enorme e eu não conseguia achar pelo nome, eu sabia o nome do barco. Deu, não tinha o um lugar exato que ele ia estar. E eu comecei a procurar com um mochilão e nada de achar o barco. E aí eu, eu tinha o telefone funcionando, mas não podia ligar, só podia usar o WhatsApp. E aí a pessoa não me respondia para me dar mais detalhes, só dizia que estava lá para eu procurar. E aí eu comecei a falar com as pessoas e ninguém sabia de nada, dizem que não, que ali não era barco para esse tipo de turismo. Então eu sei que ninguém sabia me dizer nada, eu já comecei a achar que era falcatrua, que, é, que não era assim, que eu negociei uma, que eu estava entrando numa roubada. Mas aí as pessoas me ajudavam, elas me, me ajudaram, começaram a andar comigo para um lado e para outro, os pescadores, os funcionários de lá e me, me dava o telefone deles para eu ligar, eles ligavam, falavam, porque eles falam grego, né, tem a, a língua deles lá, e aí falavam com eles, me ajudavam um monte, toda hora tinha alguém me ajudando, eu sei que eu perdi um tempão, foi, foi mais de hora, e aí eu cheguei num lugar, uma empresa, e ele, me, olha, eu fiquei ali na, com eles, me ofereceu comida, me ofereceu água, ficou ali esperando. e o cara achando, já botando que era pior, que eu tinha sido enganada, que era melhor ir na polícia. O cara me levou na polícia, na polícia ali marítima, né, pra gente tentar descobrir que barco era aquele. E aí deu coincidência que na polícia estava justamente o marinheiro do barco que eu tinha que encontrar resolvendo um problema que não estava deixando ele entrar no porto. Então, eu não tava encontrando ele por um ou outro problema externo. Né? Então foi tudo um susto, mas foi um susto que teve muita gente me ajudando. E aí dali eu parti para a viagem de uma semana maravilhosa
0: pela Grécia. O bom é que sempre depois do perrengue vem a coisa boa, né? Depois da tormenta sempre vem a calma, né, Roberto? Sempre acaba fluindo para o lado bom. Ou nem sempre. Entende, né? Tudo pode acontecer. E como evitar perrengues? Planejamento. Estudar os locais a serem visitados, escolher o que visitar e se preparar para eventuais imprevistos. Isso inclui deixar tempo livre para o plano B, caso precise. Por exemplo, quem nunca se programou para um passeio e deu de cara com um atrativo fechado ou lotado?
1: Quem planeja, quem pesquisa, consegue descobrir antes se o lugar pode lotar. Ainda mais com as atuais restrições de aglomeração. Então a solução é reservar ou comprar com antecedência. E se tem dúvida sobre determinada empresa, leia resenhas e comentários de quem já usou os mesmos serviços. Lembrando que no territórios.com.br tem vários relatos meus, do Luciano e de vários outros viajantes. Uh, Luciano, faltou luz aqui, eu tenho 15 minutos de internet.
0: Eu vi que falte, apagou tudo. <risos> É. Bom, a gente está passando um perrengue agora, né?
1: <risos> a gente estamos, tá... a gravação vai ter... vai ter falta de luz, mas vamos lá, vamos fazer o que. Eu... <risos> <risos> Ai, deixa eu pegar.
0: Ó, pessoal, eu... estamos passando num perrengue neste momento. A Roberta está lá do outro lado do Rio Grande do Sul, no extremo sul do Brasil, em pelotas, <risos> e acaba de faltar luz no município.
1: E quando chove, Luciano, tu já passou por isso? Eu já passei várias vezes seguido de chove na minhas viagens. e
0: tu? Eu também, Roberta, seguido, assim, quando eu vou viajar também, sempre cai aquela chuvarada, aquele temporal, ou é a chuvarada do ano, né, nunca choveu no local, daí tu chega lá, dá aquela maior tormenta, aquele maior temporal, mas eu não deixo de fazer as minhas coisas, entende? Eu... Quando eu vou viajar, independente do tempo, eu sigo aquele roteiro. Eu acho que a gente não pode uh, se privar por causa de uma chuva. Eu acho que tem que aproveitar. Que nem no Réveillon. Réveillon em Santa Catarina, lá claro, sempre chove, né? Tinha sempre que... era aquela chuva, mas a gente não deixa de festejar.
1: O problema é quando tu vai para esses lugares que não tem né? muito o que fazer. Quando tá no meio do mato, quando tá num lugar que não tem muita atividade, o jeito é... É viajar com amigos para esses lugares, levar carta e, por exemplo, na África do Sul, a gente fez uma viagem enorme por lá, mas chegou num lugar que era, se chamava África Selvagem, né? Wild Coast, na África do Sul. E ali a gente teve que ficar. Não tinha muito o que fazer, não dava para aproveitar, tava tudo bem, vinho, né? Nós estávamos num hostel cheio, cheio de gente, vinho barato, bom. Imagina o que a gente fez três dias. de Bebê. Chupa, claro e jogar carta.
0: E sobre a chuva temos uma resposta de um ouvinte que veio pelo Instagram arroba da Lúcia Maciel vamos ouvi-la.
2: Olá boa noite, o meu perrengue foi acampando no Forte Santa Teresa no Uruguai num feriado de Páscoa eu fui com amigos e na madrugada de sexta-feira choveu muito a Lagoa Barraca e tudo molhado, tênis, edredom, travesseiro, colchão. A gente foi dormir no carro até amanhecer para a gente poder recolher tudo, desarmar as barracas, tomar banho e voltar para Pelotas porque não tinha não tinha como secar a roupa, né? Tava tudo molhado e o tempo não ia melhorar. Só que para piorar tudo as caldeiras só eram acesas às 10 da manhã, então água quente não tinha de manhã cedo. A gente tomou banho frio, colocou roupa úmida, guardou todo o resto molhado e veio embora para Pelotas. Chegamos aqui na sexta-feira, meio da tarde mais ou menos, e o feriado de Páscoa foi para o saco. E graças a Deus foi o único perrengue que eu passei acampando,
1: Histórias de acampamento tem várias, e acho que a gente tem que fazer um episódio só sobre isso, mas eu vou contar só uma épica de um acampamento nesse mesmo lugar que a Lúcia contou, no Forte, né, que é um dos, o lugar que eu mais gosto de acampar, tem um monte de texto lá no site sobre ele, mas teve uma vez... Que eu fui, choveu muito, minha barraca ficou muito alagada. Eu fui abrir a barraca para tentar cavar mais um pouquinho e veio uma onda e entrou, alagou tudo. Foi <risos> e foi um caos assim, mas não foi só isso. Teve, teve, o pior de tudo foi eu tava com um namorado e o namorado levou um amigo tomar lona grande e fazer fogueira. Tinha que buscar lenha e lenha molhada, mas mesmo assim a gente ficou todo, ficou sei lá, quatro dias acampada com chuva e conseguimos nos divertir, só que fomos buscar lenha no momento que diminuiu a chuva, e fui eu e o amigo do namorado buscar a lenha, e eu vim carregando vários gravetos, assim, grandes, carregando com a mão cheia, e eu não reparei, mas eu derrubei uma colmeia, só que era uma colmeia de vespa, não era nem, não era nem abelha, era a vespa, e eu não me dei conta, eu tava de biquíni e um casaco por cima só. E os bichos começaram a entrar por dentro da minha manga. Era uma bolinha preta com faixas amarelas, era esse o bicho. Entrando por dentro e aí o guri veio me ajudar e tava de calção. Entrou dentro do calção dele, ele começou a tirar as calças e eu tirar a blusa e jogar e os dois correndo pelo mato. E aí veio o meu namorado da época, viu aquela cena e não estava entendendo, e eu dizia Vai embora, vai embora, ele não entendia nada. Resultado, ficamos os dois todos picados, eu e o amigo do namorado. O namorado só ria depois, e, e eu descobri que eu não sou alérgica a esses bichinhos.
0: Barbaridade. <risos> tu já notou que todas essas tripes que tu faz quando tu vai pro... Forte de Santa Teresa, no Uruguai, chove. Inclusive, a primeira vez que eu fui pro não. Forte contigo, em 2009, a gente acampou e choveu também.
1: Não, mas chove é passageiro. A chuva vai e passa. Só teve uma vez que foi essa que choveu o tempo inteiro. Geralmente, o vento faz a chuva embora. Não é sempre, não. É raro. É Chover todo dia é raro.
0: Tá bom, é. tá bom.
1: Mas isso fica para próxima, né? Vamos continuar aqui. Tu tem... Histórias de animais para contar?
0: Tenho de insetos também, experiência e no mesmo país que tu, Roberta, no Uruguai, em Montevidéu, em 2009, quando eu fui para Montevidéu e depois fui para Colônia do Sacramento. Em Montevidéu, eu fiquei num hostel, eu infelizmente não me lembro o nome, porque eu teria prazer de dizer o nome do hostel, mas eu não me lembro. E na cama tinha muita pulga. Eu acordei na madrugada todo picado de pulga nas pernas nas coxas assim mas uma baita de uma picada assim. passei assim foram seis dias cinco dias me coçando que nem louco assim tive que ir na farmácia tive que comprar uma pomada para passar na, na pele para diminuir a coceira e também em ponta do diabo isso no inverno de 2012 eu fui com um amigo a gente foi para surfar, ficamos uma semana. num hostel também. Um baita de um quarto, bem legal assim. O hostel era legal também, tinha uma infraestrutura boa. Só que o problema é que a gente tava dormindo no quarto e daí de noite, a gente começou a ouvir um barulho, alguma coisa roendo assim a madeira, sabe? E a gente foi acender a luz, era um baita de um ratão, mas aqueles ratão gigante com, com os dentão para fora assim, sabe? Tipo de castor, assim... e quase meio metro de rabo, assim... coisa mais horrível, sabe... e daí eu sei que a gente acabou mudando de, de posada, assim... no outro dia a gente mudou, sabe? isso também foi meio roubada, meio perrengue... apesar de ter uma infraestrutura boa... o hostel, sabe... e o quarto, enfim... que a gente ficou... Tinham mais pessoas na posada e ninguém tinha falado de rato, nada assim, sabe? Mas no nosso quarto apareceu aquele baita daquele ratão e a gente tentando pegar o bicho e o bicho andava a correr de um lado para o outro, assim, e nós no, no quarto, sabe? Foi... E daí acabamos trocando de posada e a mulher não nos cobrou. Não é isso que valeu a pena também, acabou não nos cobrando.
1: Eu tenho uma história assustadora de ratos para contar, mas eu vou deixar para a parte de acampamento, porque eu tenho outras para contar aqui. Mas nessa história ruim de bicho que eu tenho para contar, tem um momento maravilhoso na Patagônia, que eu tava fazendo trilho em Al estava acampada e a gente levantou e seguiu meio dorminhoca de manhã cedo e de repente a gente se esbarrou com um puma que eram os guarda-parques que não encontravam Puma lá há anos. Então, a gente postou, avisou eles que tinha, a gente encontrou e foi assustador. Tão assustador que não consegui tirar uma foto decente. Todas as fotos eram tremidas. O bicho estava do outro lado de um riacho, mas ele ficou nos encarando o tempo inteiro. Ele poderia, a qualquer momento, pular aquele riacho e nos atacar, mas nós éramos 18 pessoas. Acho que por isso que ele só ficou olhando, só encarando e foi indo, assim. Mas nunca tirou os olhos da gente. E nós todos ali tremendo de medo, mas foi fantástico ter essa experiência.
0: E tu, Roberta, já teve a mala extraviada alguma vez? É
1: tão comum ter a mala extraviada, né? Nunca aconteceu comigo, só com a minha família. Mas e contigo?
0: Bom, Roberta, eu tive. Uma vez, eu me lembro, foi em novembro de 2010. Eu havia ido pro Haiti pela emissora de rádio a eu trabalhava em Porto Alegre, eu fui cobrir a epidemia do cólera, né? Que tinha matado milhares de pessoas no Haiti. E ao retornar, eu voltei pela mesma companhia que eu tinha ido, a Copa Airlines, e quando eu cheguei em Porto Alegre, para minha surpresa, eu fiquei um tempão na esteira, esperando passar a minha mala e não chegava nunca, né? Daí fui até o guichê da Copa Airlines, né? Perguntar o que tinha acontecido. Tudo que eu tinha vindo era Porto Príncipe-São Paulo, São Paulo-Porto Alegre. E, e nada da minha maleta. Daí entrar em contato com São Paulo também. Lá também não tinha parecido a maleta nada e mandaram eu ir para casa e eu me dar uma resposta em 24 horas eu voltei com a roupa do corpo e com uma mochila nas costas assim com alguns pertences ali pessoais enfim daí esperei 24 horas tudo entrei em contato com a companhia e nada da minha maleta né eu tinha era roupas assim enfim porque eu tinha ficado uma semana no Haiti, e algumas bugigangas, assim, artesanato haitiano, sabe, madeira, né, essas coisas, souvenir, alguns tecidos também haitiano, bah, eu tava furioso, né, furioso, e daí passou uns três dias, daí me ligaram a Copper Lines dizendo que a minha maleta... Uh, estava à disposição no aeroporto que era para eu ir lá buscar para minha surpresa quando eu cheguei lá tava minha maleta realmente só que ela tava arrebentada ela era aquelas com zíper enfim e eu sempre colocava um cadeado estava arrebentado cadeado tudo revirado as roupas né e eu notei que tinha sumido alguns uh, souvenirs assim em madeira e daí reclamei ficaram de enfim, dar uma solução e acabaram nunca dando a solução para o caso. Nunca fui indenizado também, também nunca corri atrás porque estava tão estressado com a, com a função que acabei deixando.
1: A gente sabe né, que fazer o seguro viagem não é só a saúde, ele cobre perda de bagagem, cancelamento e tem uma assistência para ajudar. Resolver perda de bagagem, questões jurídicas, entre outras. E falando em saúde, você já ficou doente?
0: Sim, eu tive a infelicidade de quando eu morava na Alemanha, em 2009. Né, eu tive uma crise do pânico e acabei usando o seguro saúde. Na verdade, essa crise do pânico ela explodiu assim porque eu estava numa pressão de estudos, né? enfim... Ter que aprender o idioma, né, aulas todos os dias, de segunda a sexta, quatro horas diárias. Né, e depois desses três meses de aula, uh, eu teria um estágio, um trabalho na emissora, a qual eu trabalho até hoje, né, a do e teria que trabalhar lá tal e estava muito nervoso, ansioso, na verdade, né, eu tive essa crise de ansiedade também. Vem com medo, com preocupações, com como é que vai ser, eu não domino o idioma e aquela ansiedade transbordando, né, então tive essa crise, né, que gerou um pânico e eu acabei sendo atendido por médico, tudo e fui medicado tal, e graças ao seguro-saúde, né, porque se eu não tivesse, eu teria que ter pago uma grana que não sei nem quantos <risos> euros, mas o seguro-saúde acabou cobrindo isso.
1: Eu tive dor de barriga, dor de barriga quando eu tava fazendo trilha também na Patagônia, não consegui subir a base do El Chaltén que seria o ponto mais interessante da, dessa trilha, porque me deu dor de barriga, não consegui, tive que parar, não tinha mais forças cólica, não tive que parar ali, mas... E a outra vez foi com a altitude, né? Que tem um texto que eu explico, né? Que eu sofro com a altitude, mesmo assim eu enfrento, eu participo, gosto muito, também vai vai cair no... Quando eu faço trilha, então é para o material de trilha, que a gente vai fazer em breve.
0: E já ficou sem grana? Já teve algum não. equipamento roubado, roupas roubadas ou furtadas?
1: É uma mão, né? Mas principalmente ficar sem dinheiro. Comigo também não aconteceu, mas aconteceu do... também de eu estar viajando com um namorado, para casa o mesmo do acampamento. A gente estava viajando de carro na França, e deixamos os, o, o carro estacionado no aeroporto, pegamos um voo para Londres, e depois a gente ia voltar para aquele lugar. Só que aí o cartão de crédito dele, que ele usava tudo, ele não tinha outro dinheiro, só tinha o cartão de crédito, ele deixou no carro, e só se deu conta quando a gente chegou lá. Então, os, era um réveillon, eu tive que bancar as despesas por por cinco dias e eu não sabia se ia dar porque já estava no final da viagem então foi a gente teve que passar a contar cada centavinho para dar certo né depois acertamos as contas mas foi um perrengue uma solução legal para isso é ter o cartão levar cartão pré-pago para abastecer pela internet e tem essa situação em caso de roubo ou de perda cancela e eles dizem um lugar onde eles enviam um novo cartão com o a com o valor, pode fazer nova transferência, ou o valor que já tava fica bloqueado até tu chegar aí de novo, então o cartão volta para ti, no dependendo do lugar que tu tá, mas funciona em várias cidades assim, eu não, não perdi, acho que é a melhor vantagem do cartão pré-pago para o outro
0: olha, eu fui vítima de um furto uma vez, na cobertura do show dos Rolling Stones na abertura do do evento pela América do Sul... que foi no Chile... em Santiago... eles abriram a turnê lá... tá passando um avião... enfim... acabaram... levando meu... celular... o único aparelho que eu tinha enfim, para transmitir a cobertura através das redes sociais e foi um saco, né? Tu tá no exterior ser furtado, só que a polícia teve uma ação imediata, né? Eu voltei pro hotel, registrei a queixa, né? chamei a polícia e... De imediato, dois carabineiros foram até o hotel onde eu tava, pegar meu depoimento também, e super atenciosos. Uh, enfim, uma coisa que aqui no Brasil tu não ia ter policiais na tua porta por causa de um celular furtado, né?
1: Outro que dá bastante perrengue é o transporte, né? Bem, eu tenho uma história da Colômbia, que eu tava na ilha de San Andrés e ia para Providência. E na verdade, era um perrengue que eu já sabia, já estava esperando, mas ele foi pior do que eu esperava, que a ida de Catamarã, de San Andrés para Providência, ela pode levar de três a várias horas, um dia inteiro, depende do, do vento, da movimentação das ondas. E, e já sabendo que ia ser um perrengue, porque eu tinha pesquisado e tal, eu fui na parte que era aberta, para eu poder olhar para o horizonte, para não enjoar, então, eu já sabia disso, já me isso, só que assim, era uma onda, sei lá, de 3, 4 metros, o barco voava e foi assim por 5 horas, 5 horas, e as pessoas, todo mundo passando mal e eu não podia olhar, se eu olhar, se eu passar mal também, então eu fiquei olhando o horizonte, aí tinha aqueles flying fish, peixe voador, e eu fiquei contando flying fish para passar 5 horas. Sim, fiquei com dor muscular, de tanto que eu fiquei agarrada naquele né, o barco soltava, eu estava na janela. Foi uma função, mas assim, para isso. Chegar lá é incrível, mas uma próxima vez eu iria de avião, com certeza. E as questões de choque cultural também, né? Tem várias. Oriente Médio e Norte da África. Foi quando eu fui pro Marrocos caí de paraquedas, porque eu não sabia que eu ia, fiquei sabendo na semana e tudo maravilhoso e tal mas eu não tinha nunca tinha parado para pensar nessa mulher em país muçulmano e eu sentei numa excursão várias pessoas estavam assim, me sentindo segura, mas eu fui sentar no banco da frente para fotografar e o motorista começou a brigar comigo porque no carro dele não andava a mulher no banco da frente e eu respondi eu respondi porque eu achei um absurdo aquilo porque eu estava completamente não tinha pesquisado nada não sabia de nada não tinha noção que isso poderia acontecer, porque eu tava viajando com um grupo de espanhóis super para frente, super modernos, pensava que nem eu, assim, até mais modernos, e, e teve esse conflito, assim, eram quatro jeeps cada jeep tinha quatro turistas e um, e um motorista, e eu tava com um com ou com três homens, e eles começaram a rir, eles acharam engraçados meus amigos acharam engraçado em vez de me apoiar, e o cara ficou mais forte, eu achei que eu, que eu ia apanhar dele ali naquele momento, do cara brigando comigo, eu resolvi ficar quieta, mas eu fui na frente, eu tirei as fotos e eu fui na frente, mas o cara simplesmente jogou um pano sujo na minha cara e mandou eu limpar o para-brisa. Foi outras vezes já. Já entendi como é que funciona, então já foi mais fácil lidar com isso. Eu não provoquei mais para que isso acontecesse. E, e teve uma história legal que eu fui, eu acabei indo sozinha para o Egito, no Cairo. E aquilo lá é um caos, né? Aquele trânsito, dá medo, assim, para atravessar, parece aquele joguinho da galinha, né? Antigamente tinha que atravessar vários carros correndo e tu tinha que sair correndo pra galinha não ser atropelada, então era mais ou menos assim eram era avenidas gigantescas, do carro de tudo que é lado e ninguém respeita a sinalização, era uma correria eu fui pedir ajuda pro guia, pra ele me ajudar a atravessar e ele veio, ele me pegou pelo braço, me levou correndo eu achei que eu ia morrer aquele dia sendo atropelada ali no do jeito que ele me atravessou a rua mas assim, aí Fui, fiz o que eu tinha que fazer esse dia, mas eu tinha que queria comprar alguma coisa para comer, queria achar um supermercado, um mercado, e aí ninguém falava inglês na região ali que eu tava né, e aí eu comecei a procurar alguém que pudesse me dar uma informação onde tinha um supermercado, um mercadinho, um restaurante, e para achar essa pessoa que fala aí, acabei achando, por acaso era um jornalista, ele foi super simpático comigo, mas é claro, aí fiquei sempre com, com receio, né? Porque eu já tinha... Então, ele até disse que me levaria. Me olhou, ah, o meu carro tá aqui, entra aqui comigo, eu te levo. E eu, bem capaz, né? Claro que não, eu expliquei pra ele que eu não, não podia, eu não conhecia ele, não podia entrar no carro dele, agradeci a ajuda. Ele, não, não, então eu vou te levar a pé aqui perto e tal e tal. O cara foi muito gentil, não teve problema nenhum, assim tem a coisa da gratidão que a gente já falou no início né que são as pessoas que acabam ajudando a gente então a gente tem tem que ter receio tem que ficar alerta mas não precisa também fechar portas porque pessoas boas vêm falar com a gente pra terminar, não tenho muito mais perrengue para contar mas para terminar hoje um também que foi um, um planejamento que me evitou eu estava em Brisbane, na Austrália, tava na praia, aquele dia de noite eu ia pegar o voo, resolvi botar minha mochila num locker de manhã, ficar o dia inteiro passeando pela cidade e quando chegasse perto da hora do voo, eu ia ali pegar para ir para o aeroporto. O que, que aconteceu? Era tudo automatizado, não tinha ninguém te atendendo no, no locker, só dizia o que fazer. Aí, quando botava lá as regras, pagava no cartão. E abria a portinha para ti, abria a portinha que tinha que usar. O que aconteceu? Abriu duas portinhas ao mesmo tempo, mas não tinha mais ninguém ali. E aí, e aí qual era? Aí eu achei, né, na minha cabeça era aquela e era errada. Então eu botei na que eu não tinha Paco. E aí quando eu fui voltar, ainda bem que eu não tava super em cima da hora, ainda tinha um tempo e não tinha ninguém para me atender, mas tinha um telefone então aí é o bom de saber outro idioma, de saber o idioma local, me salvou e eu ter um chip de celular local também, porque aí eu liguei para aquele telefone, expliquei a situação, já estava todo o comércio fechado, não tinha ninguém por perto ali, e essa pessoa prontamente saiu da casa dele, foi lá e me atendeu, sem nem perguntar, não teve dúvida nenhuma que eu não estava mentindo, que eu não estava falando a verdade, simplesmente ele pegou, perguntou qual era, abriu e me entregou a mochila, isso aí, uma confiança que a gente não acredita aqui no Brasil, mas lá na Austrália aconteceu e deu tudo certo, mas até chegar nesse momento de esperar ele a chegar e resolver, né, dar aquele pânico de que eu ia perder o voo, e uma viagem toda planejada ali, com um dia certo em cada lugar não tinha, não podia perder esse voo e fora o gasto que é ser, então sim, o chip... O celular salvou muito e saber falar inglês também.
0: É isso aí, então, pessoal. Lembre-se da gente na hora de reservar um hotel, aluguel de carro, seguro viagem, entre outros serviços para quem viaja de uma forma independente ou não. Afinal, já testamos empresas para todos os estilos e podemos indicar.
1: Então, com esse problema de luz, a gente teve que gravar os áudios em separado. Então, vamos, não ficou, a nossa interação não ficou como a gente gostaria, mas pelo menos tá aqui entregue na sexta-feira 13 como planejado, porque esse deu tudo errado, a gente se planejou para fazer na semana passada, deu tudo errado, acabou fazendo em cima da hora e aí falta a luz como vocês ouviram. Então, teria mais, a gente acha que vai fazer outro programa sobre isso, mas especificamente faltou falar das perrengues em trilha, porque tem muitas aventuras e aí esse a gente vai contar... Semana que vem, um especial sobre trilhas, com coisas boas, experiências, dicas e, claro, perrengues.
0: Envie sugestões para blogterritorios ou arroba Luciano Nagel no Instagram ou no Twitter. É isso aí então, pessoal. Até a próxima quinta-feira. Um bom
2: final de semana para vocês. Tchau.